0: Estamos ao vivo? Estamos ao vivo! Olha aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Além dos Dados, que agora está de casa nova. Olha só, estamos aqui diretamente da eBienal, o portal digital da Bienal do Livro de Pernambuco. E, cara, é uma honra muito grande a gente estar sendo recebido, a gente foi muito bem recebido aqui nessa, nova, nessa nossa nova casa. E o primeiro episódio não poderia ser com uma pessoa diferente, lógico que teria que ser com ele, que é a nossa estrela do momento aqui na editora, o autor responsável pelo nosso primeiro livro físico. A gente passou aí por uma campanha de lançamento bem intensa, bem complicada, com bastante atropelo, claro. O primeiro, primeiro lançamento não tinha como ser diferente, mas chegamos e finalmente estamos com as vendas abertas, do nosso livro físico. Estamos falando de Novak e o Diário da Alquimista, escrito por Yuri Barbosa. Seja muito bem-vindo, meu querido. Como é que tá aí? Tudo certo?
1: Bem, obrigado, Zé. Boa noite, pessoal, todo mundo que tá aí. Tudo tranquilo, meio frio aqui em São Paulo.
0: Olha aí. Mas
1: é, tá tranquilo e super feliz, realizado com esse, com esse lançamento, né?
0: <risos> Finalmente, né? Finalmente, livro Sim, em mãos. É <risos> É uma gestação longa. É verdade, é verdade, cara. Só, só quem, só quem trabalha real com, com editor e eu até um tempo atrás não tinha ideia do quão trabalhoso é lançar um livro, um livro físico, cara. É, é, são muitas etapas, mas a gente vai, vai conversar sobre isso. A gente vai chegar lá, porque antes eu queria é, dar boa noite para todo mundo. Eu sei que eu já falei, mas agora oficialmente, porque eu, vocês sabem, né? Tipo, primeiro programa, você entra empolgado, já quer sair <risos> trazendo as novidades, mas calma, calma, tudo no seu tempo. Então, pessoal, seja muito bem-vindo. Esse é o programa Além dos Dados é, e, como eu já falei, está sendo uma grande honra para a gente. Se você ainda não conhece a gente, não sabe quem é o Zeneto, não sabe quem é o Yuri, cara, não perde tempo. Entra lá no Instagram, arroba Crônicas Fantásticas. Nós somos uma editora que até então éramos focadas éramos focada em publicação digital. E agora a gente lançou o nosso primeiro livro físico e estamos aí trilhando essa carreira. Então, sejam muito bem-vindos, eu espero que vocês curtam o papo. E eu não sei, mas o, o pessoal vai falar aqui para mim no, no meu ponto, o pessoal vai falar aqui para mim no meu ponto se esse programa vai ser disponível no YouTube. Eu acredito que sim, mas... Vamos, vamos esperar a resposta e daqui para lá, olha aí, já me responderam aqui, vai ser sim. Vai ser disponível no YouTube também, então se você perdeu ao vivo, você vai poder acompanhar depois lá no YouTube, beleza? Então é isso, pessoal. Estamos aqui com o Yuri Barbosa, como eu já apresentei para vocês. Yuri, já que muito provavelmente vão ter pessoas novas, pessoas que ainda não nos conhecem assistindo essa live, se apresente mais uma vez para esse público quem é Yuri Barbosa.
1: Então, eu, sou eu. Eu, eu sou gente Barbosa, Eu tô, eu moro no interior de São Paulo, sempre morei, nasci aqui. É, sou um leitor desde muito, muito pequenininho, adoro, adoro ler. É, com, com, o tempo que vai passando, a gente vai lendo menos, né? Lá, acho que acontece com todo mundo. Mas na minha adolescência eu, eu, eu emendava um livro no outro na biblioteca municipal e ia é, Pegava um livro, lia, ia lá, devolvia, já trazia outro. Às vezes, trazia de dois, que era o máximo que podia trazer. Principalmente nas séries. Nas séries, eu, eu lia em, até em menos tempo. Sempre fui é. um grande leitor. E também sempre gostei muito de escrever. Sempre fui muito criativo. É, dizem que, por causa do déficit de atenção e interatividade, a gente também tem uma criatividade mais, mais inata. assim Eu, descobri eu sei o que depois. é isso. Então... <risos> Aí, é, nesses últimos tempos, eu resolvi dar mais vazão à, à minha criatividade, à minha vontade de contar histórias e resolvi entrar nessa de, de, de escrever histórias, escrever contos e saiu um livro depois disso também.
0: Olha aí, mas antes da gente chegar lá no Novak, eu sei que você já escreveu algumas coisas antes, né? Já, Conta um já. pouquinho aí pra gente dessa, dessa tua trajetória. Como é que você começou aí na literatura? Porque antes do Novak, vieram muitas histórias antes, né?
1: Sim. Então, eu, eu comecei escrevendo mesmo é, em blog,
0: né? Hum. Eu acho
1: que muita, muita gente deve ter começado assim. Mas eu comecei tardiamente, porque é, a minha geração era, na verdade, a geração do blog, mas eu não tinha esse costume. Eu comecei quando... Quando, a, quando quem é da minha geração e fazia blog já tava em outras já já estava fazendo conteúdo para YouTube e tal eu comecei bem tarde e aí só escrevendo coisas assim do cotidiano e tal e aí eu resolvi começar a escrever alguns contos é, a minha pegada de conto sempre foi conto muito curto né que é microconto na verdade uh -huh. né que na verdade eu fui descobrir depois que o que eu escrevia era microconto ou crônica talvez eu, como que era talvez fosse uma crônica. E então as, as minhas primeiras aventuras mesmo assim de em literatura foram com com os, os, os microcontos e, e as crônicas, né? É, é. O, o que me fez, a diferença entre eu passar de escrever contos para escrever um romance
0: foi ter ah. tempo
1: disponível. Assim que eu tive tempo disponível eu comecei a me dedicar mais, a escrever coisas mais longas.
0: Ah, bacana. E, e assim, é, eu, pelo, pelo que eu já conheço um pouco de você, você já produziu ou já participou de antologias, né? Você já participou de, de algumas coisas com esses contos, né? Fala mais um pouquinho pra gente do, do que, que realmente veio antes do Novak, porque eu sei que a galera quer conhecer esse personagem, mas é. antes a gente quer conhecer um pouquinho mais da, da mente do autor qual foi o caminho que você percorreu para chegar até o Novak? Que, que estilo literário você curtia escrever? Esses contos que você falou, esses microcontos, né, que você falou que você produziu antes. Sobre uhum. o que eram esses contos, assim? Terror, fantasia mesmo? Eu,
1: eu, eu sempre gostei muito de... Eu sempre tive vontade, na verdade, de escrever ficção científica. E eu ainda não, não escrevi, né? Esses microcontos é. que eu escrevia eu, eu publicava em, em sites, assim, e eram mais coisas de, de cotidiano mesmo, às vezes com um pezinho na, na fantasia e, e no, no terror, né? Uhum. E, e também é um, um tipo de, de fantasia, no final das contas. Sim, sim. E teve um concurso que é no, no estado de São Paulo em, 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 em que eu escrevi também algumas histórias de, de terror. Que... Bom, esses, esses contos primeiros que eu escrevia antes, eu, eu reuni tudo numa, numa, numa antologia e lancei por conta própria. Lancei assim.
0: Individual, né?
1: É, isso, individual, bem, bem, bem do nada mesmo. Só pra ver como que era, na verdade. Porque eu descobri que tinha como fazer e eu quis fazer. Então eu já tinha um monte de coisa escrita, juntei, dei uma editada e mandei. Né? Sim, e para o concurso sim. eu escrevi um. um uns contos de, de terror que que eu peguei histórias que são contadas é, por, por pessoas reais histórias histórias reais né histórias que, que, que pessoas viveram aqui da minha cidade que eu moro em Salto né no interior de São Paulo é, então são histórias de pessoas muito antigas né de quando o Salto ainda era muito pequena e Legal. E que tem uma, uma pegada de, de terror, sabe? Tem. Uma pessoa sei, contou uma sei. história de assombração, outra pessoa contou. Aliás, várias pessoas contaram história de lobisomem, que, que tinha um lobisomem na cidade,
0: né? Que é meio que aqueles e... causos, né? Que a galera Isso. fala, né? Isso meio que transformou na cripasta, na né? Tipo. Foi, exato, fui transformando, exato. né? Bacana, eu fui, bacana. Eu peguei
1: essas histórias e, e, e dei uma fantasiada nelas, né? Não, sim, pra, sim. Né, pra, pra não ficar... Uma que se eu contar exatamente do jeito que eles contam, é, vai dar um, uma página de, de texto. <risos> né? é verdade. Então eu dei uma, uma alterada ali, mas mantendo o, né, o, o principal da história e, e criei um, alguns contos de terror para um, um concurso. Foram, foram poucos, mas eu já estou juntando a, a outros, outros relatos, procurando pessoas que têm relatos para contar. Porque eu quero aumentar essa, essa antologia. Quero. Não vou nem fazer uma parte 2, eu quero fazer uma segunda edição com,
0: com mais histórias também. Ah, legal, legal, legal. Bacana. Então, antes de Novak vieram muitos contos, né? Como a gente pôde perceber. E, e é engraçado, né? Porque eu, eu ainda não me considero um. um... Do escritor, apesar de escrever bastante, mas uhum. eu ainda não tive coragem de lançar minhas histórias para o mundo e tal, enfim, né a gente acaba sendo meio que sufocado pelos, pelos as, os afazeres né? do, do dia a dia, da vida adulta, enfim, às vezes o mundo cobra tanto da gente e às vezes a gente acaba meio que sem tempo para se dedicar a, àquilo que a gente gosta mesmo, mas é, como é pensando nisso, Yuri, como é que tu organiza o teu tempo, assim, para escrever? E eu acho que isso é até uma dica para quem tá começando a escrever agora e tal, né? Como é que tu, geralmente, costuma funcionar, assim, nessa tua parte de, de criatividade, assim? Você realmente pega um tempo do teu dia e fala, não, agora eu vou escrever, ou, ou quando você sente vontade, você vai lá, para, independente da hora, ou você é mais regrado, como é que funciona isso?
1: Ó, tem um, um, um início... Que é, que é um planejamento, né? que é um... Uhum. Né? Que, que, eu, não, eu não sou... Até tem gente que faz, mas esse não, não, sou, não sou eu de começar já, de cara, já, já começar a escrever, entendeu? Eu prefiro pensar muito bem na história antes, desenvolver é, quem são os personagens, o, o local, o cenário e tentar entender primeiro para onde a história vai e, e de onde ela veio para depois começar a escrever. Esse início, muitas vezes, a gente nem tem um prazo, nem tem um pensamento de quando que vai sair alguma coisa. Então, Sim. nesse caso, eu, eu não tenho, assim, uma regra. Eu vou fazendo é, pesquisas no tempo livre, quando dá, e também anotando tudo que é tipo de ideia. Eu sempre junto um, um, uma página, né, um tipo um bloco de notas, aonde eu vou juntando todos os tipos de ideia que eu, que eu vou tendo, mesmo que sejam ideias que é, que são conflitantes com outras que eu já tive, sabe? É uma coisa que, que não tem nada a ver, mas eu eu anoto para depois eu escolher qual é a melhor alternativa, esse tipo de coisa. Bacana. E às vezes eu tenho alguma ideia, tipo, e se, Ou eu tô assistindo alguma, algum filme, alguma série, e tenho uma ideia, e eu paro, eu vou pesquisar, e coloco o resultado dessa pesquisa e vou juntando tudo. Então nesse começo é tudo muito solto, é tudo muito sem, sem nenhum compromisso. Até que chega um momento que, que você consegue enxergar a, a história, né? Que você consegue enxergar como aquilo vai começar, para onde vai, né? Aí sim. aí sim eu começo a ter um, um compromisso e um né de, diário ou semanal dependendo de quais são os, os meus afazeres na época, né? E aí, sim, eu vou fazendo tudo, sabe? Um pouquinho por dia, sim, um pouquinho sim. por dia, ou um pouquinho por semana.
0: Mas sem bem, sem bem muito. Que... Sim, mas bem depois que você já tem, tipo, uma ideia muito, muito nítida do, da história que você quer contar, né? Tipo assim, você Isso. simplesmente... Não é aquele negócio de simplesmente sentar na, na frente do computador e, ah, vou escrever aqui um livro. Não é, não é, é bem é, assim, né?
1: É. Pode até ser que tem a gente que faça isso. Eu sei que tem. Uh -huh. sim, mas, sim, sim, sim. Mas não é o meu caso, não. Porque senão é, envolve muita reescrita, né? Ah, e, é. Com certeza. E, e, da, do hum. jeito que eu faço, pelo menos eu, eu penso, existe reescrita, né? Não tem como. Mas é bem menos, porque você já tinha uma ideia de, de onde ia, né? Então, sim. não tem muito como, como
0: errar. É só para aperfeiçoar mesmo. Sim, é só... É só... É, passar depois pela, pela edição, né? pela revisão e tal, para até a sua própria edição e sua própria Beleza. revisão, né? Tipo assim, depois... Uhum. Geralmente, um, uma técnica que eu já vi muitos autores é, falarem, que fazem, é, é, é aquela parada de deixar o conto maturar, né? Então, tipo assim, você... É, se tratando de conto, eu acho que o romance também acho que funciona, mas você escreve um conto, e aí você lê ele, faz a sua edição, tudo, e aí você... Deixa ele guardado lá e, e, e meio que esquece dele, né? E aí, sei lá, um mês depois você pega lá para dar uma olhada e você já vai ter uma outra ideia completamente diferente, uma outra visão, né? Da, de, daqueles fatos que você estava querendo narrar, né? Daquela história que você estava querendo narrar e aí você começa a ter uma ideia mais clara e tal, né? Isso faz sentido para tu? Faz eu, faz, eu fazia exatamente isso. Eu tinha. Eu tive duas, duas
1: revisões minhas próprias, né? Uhum. É, eu escrevi, por exemplo, assim acho que uns cinco capítulos. E quando eu cheguei a partir mais ou menos dos do, do seis, eu começava a sempre antes de começar a escrever, eu lia os anteriores. E, e essa já era a minha, já era um, uma primeira revisão, né? Bacana. Depois que eu terminei, que eu cheguei que eu escrevi o último capítulo, é, aí eu deixei ele de lado por quase um mês, praticamente um mês, eu ah. tava até cansado dele já, <risos> é... e aí depois eu voltei pra, pra reler e, e fiz várias, várias alterações, tinha coisa que não batia, que eu tinha escrito no começo, que não batia pro final, né, então Cara. precisa ter essa, esse tempo assim de, de maturar, assim, e hoje, se eu parar e for ver de novo, tenho certeza que eu vou querer mudar mais coisas. Ah. <risos> com certeza,
0: como. com certeza, isso, isso é, é muito comum de acontecer. E é por isso que acontece de ter obras com segunda edição, terceira edição, quarta edição, né? Porque, tipo assim, é, lógico, serve para você dar uma renovada também naquela obra, né? De, tipo, dar um, um, um respiro novo para aquela obra. Mas é uma oportunidade que o autor tem de olhar ali. Ah, não, vou mudar isso, vou mudar aquilo e tal. E aí, numa nova edição, já lança com algumas mudanças e tal. Isso, isso sempre acontece. Mas, finalmente, você conseguiu concluir Novak. Conseguiu terminar. E ele foi lançado. E aí, com certeza, tem pessoas que ainda não conhecem Novak. Então, eu queria que você apresentasse agora, Yuri. Quem é Novak para essas pessoas que estão chegando agora? Quem é esse personagem?
1: Então, o Novak, ele é um, um bruxo, né, é detetive, ele trabalha, é como, está trabalhando como, como detetive, é... só que ele é um, um bruxo que, por conta de um, de um trauma antigo, de, um, de uma coisa que aconteceu na, na vida dele, ele perdeu boa parte dos, dos poderes, né? ele já não, não consegue, na verdade, ele abriu mão, do, do, dos poderes dele então ele foi com o tempo enfraquecendo e, e ele já não trabalha mais com a comunidade dos bruxos, lá no meio dos bruxos ele, ele preferiu é, trabalhar com as pessoas que não são que não são bruxas e tal até ah, que né, no, no começo da história um, um caso cai no colo dele lá e ele precisa voltar a se envolver com, com bruxos novamente e ele é brasileiro, é? né? Esqueci de falar isso. Ele é brasileiro é importante, ele é, é importante. Da, daqui de São Paulo, que está bem perto aqui de mim. Aham. Mas, na verdade, ele, ele é, ele está ele em São Paulo, mas ele é de, de Brasília. Uma informação
0: hum. importante. Olha aí, olha aí. <risos> e, e aí ele. Então é, então é Novak é aquela história de investigação gostosa que a gente gosta, né? De, de ter aquele personagem investigando determinada coisa, com reviravoltas e tal isso é bacana, isso é bacana mas... É
1: de ação, aventura.
0: olha aí, mas assim a gente já percebeu que Novak, ele tem um universo bem característico, né, ele tem essa questão mágica, de onde que veio essa inspiração, de onde que veio, lógico, a gente, a gente sabe que a principal inspiração é o universo de, de Harry Potter, né mas, com certeza, tem mais inspiração aí, então, é, é, qual a origem real, assim, de Novak, sabe, tipo assim, de onde veio o Novak, qual inspiração, qual personagem, ou sei lá, qual história que você lembra de, tipo, é, quando você estava criando o personagem, a história, qual qual foi a tua maior fonte de inspiração, assim, aquela que você diz, poxa, eu gostaria de escrever uma história parecida, então eu vou, vou criar Novak, ou... Sei lá, eu vi determinado filme ou determinada série. Puxa, eu gostei tanto desse personagem que eu queria criar um personagem como esse. Qual, uhum. qual a principal inspiração dele?
1: Então, realmente, o, o... acho que a raiz de, de, de tudo é o, o Harry Potter. Não uhum. o Harry Potter em si, né? O universo, é né? O, o universo, né? Porque Sim. é uma coisa que... que me fascinou desde o primeiro livro que eu li do Harry Potter, que foi esse universo que, que ela criou que é muito consistente. E Sim. é muito interessante né de saber que existe um mundo que ninguém que, que a gente não enxerga ou que a gente não quer enxergar, na verdade. Né? É... Mas uma coisa que sempre me irritava na, nas histórias do Harry Potter é que as, as histórias eram sempre na escola. ela Sim. sempre ali naquele <risos> mundinho e eu achava assim que ela criou um mundo tão complexo, tão interessante e ela não explorava esse mundo, ela Total. não tinha as histórias sempre ali na escola, então era, era, era isso que, que me fazia falta e eu sou dessa dessa opinião, sabe? Quando a gente quando a gente critica muito alguma coisa, não tem aquilo lá, faz melhor. Sim, sim. Não, que eu vou fazer melhor, mas eu quis fazer, né, uma uma história que eu que eu queria que fosse contada e que não estava sendo contada
0: que atendesse essa demanda pessoal, né? Porque, às Isso. vezes, escrever um livro não é só escrever para outras pessoas, né? Você escreve para você, né?
1: Primeiro para mim, né? Depois para os outros. Isso. Eu sou o meu primeiro <risos> leitor, aliás.
0: Com certeza, com
1: certeza. E aí eu juntei... É, eu sempre ficava imaginando como será que é ser um... Até no, 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 nos vídeos dela tem um... Um momento no hospital, então você entende como que é o, o trabalho de um, de um médico um bruxo. É, tem um momento que é em, em lojas, tem é, num banco, né? Sim. Mas eu ficava pensando outras coisas. Como que é o, o, o policial? Como como que é uma pessoa que trabalha numa, numa fábrica de alguma coisa? Porque eles têm objetos, eles têm caldeirões, eles têm varinhas, tem bancos, tem tudo, né? Sim. Né? Sim. Então, como será? Será que eles compram de uma loja de pessoas normais? Quando eles querem uma mesa, eles vão numa Deixa...
0: casa da comprar ou eles têm uma loja de luxo, entendeu? Deixa eu só fazer um adendo aqui, rapidão, Yuri. É, Harry Potter me conquistou. Eu vim, eu vim consumir Harry Potter muito tardia tardiamente. Como você sabe, a gente já conversou em off. e, e Enfim, né, os livros vieram me conquistar um tempo depois. Mas Harry Potter mesmo, o universo, me cativou, me conquistou em Harry Potter e o Prisioneiro de Ashkaban, o filme, quando aparece o investigador, que eu não lembro o nome do, do, do personagem lá, mas ele tá investigando sobre o, o, o que, que tá acontecendo ali e tal. É no momento que eles estão, é, Acho que eles estão fugindo de algo... Eles estavam num campeonato que era noite, era alguma coisa do tipo, e aí... É, é, os bruxos de, 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 do mal lá, que agora eu esqueci, atacaram o lugar e depois que chegou a polícia, entre aspas, e, e tinha um investigador lá, bruxo, começou a conversar e tal. E isso, cara, isso me abriu assim, tipo, eu quero ver mais sobre isso, sabe? Uhum. Tipo, uhum. Eu, eu não tô muito interessado nos estudantes, eu não tô muito interessado, eu, eu tô interessado nisso aqui. Eu quero ver essa história. E eu acho que Novak vem atender justamente essa demanda, mano. Desculpa Sim. de intrometer você estava falando. Só
1: corrigindo isso foi no 4, não tá? foi no 3. No 4, isso, isso,
0: isso, isso. Foi no Cálice de fogo. Isso, isso, é... mesmo, isso mesmo.
1: Então, é justamente isso, de, de pensar essas outras coisas que poderiam acontecer. Né? Então, eu juntei é, é, um, pouco, um pouco disso, fiquei pensando de, de, de tudo que poderia acontecer, o que seria mais interessante de contar. Né? Então, eu resolvi fazer esse detetive... Né, que, que na verdade ele não é nem tanto, se eu, se eu fosse comparar ele, por exemplo, ele não seria um, um Sherlock Holmes ou, ou um, um Poirot, ou né, Poirot, né, porque eles, eles são muito detetives, muito passivos, o, o Sherlock Holmes nem tanto, dependendo da história ele até é até um pouco mais
0: de, é, tem um, de, um pouco assim. mais de ação ali, né? Aventura e tal. Isso, isso. Aí sim,
1: aí nessa parte sim. Eu, eu, o meu é muito mais ativo, muito mais de ir buscar as coisas e conversar e tal. E, e, e tem até cenas de ação, como, como eu já disse. Mas foram sim. essas as minhas as minhas inspirações maiores. Tem um pouco de 007, né? Ele não é um detetive ele é um agente, um agente secreto, né? Mas é parecido com um, um, um detetive, né? Ele, ele uhum. vai atrás de alguma coisa, ele faz um, uma pequena investigação ali, ele tem uma missão a cumprir, né, etc. Sim. É, então eu gosto muito de, de, dessa, dessa, dessa mistureba, sabe? De, de referências, de, de, de personagens que eu, que eu curto. Até um pouco de Doctor Who, né? Que Cara, ele, Doctor Who, total. Né? Que ele é uma, uma aventura, ele envolve investigação muitas vezes. Sim, a única sim. diferença é que ele, ele tem até uma espécie de uma varinha. A única coisa que Verdade. é que a tecnologia, no caso dele, nunca é magia,
0: né? É, que é aquela chave é. sônica que ele tem, né? Isso, que é a chave sônica. Então, muito é, massa,
1: muito massa. Eu, eu dei, eu acho que eu, acho que eu consegui trazer um pouco de, de cada um desses, desses personagens
0: para criar o Novak. Então, o Novak é uma mistura desses desse pontos aí bacana, bacana, e, e assim, né, a gente consegue, quem já leu o livro, lógico, né é, é, vai conseguir perceber muito claramente momentos em que esses, esses essas inspirações afloram ali no, no personagem, né tem momentos muito é, eu, não, eu não vou dar spoiler mas tem momentos muito precisos ali que você faz, putz, isso é muito do 007, sabe é, isso é muito Sherlock Holmes sabe, é, é, tem momentos muito claros e eu, eu acho que, cara, assim, é, não, é, não é porque eu tô na sua presença nem nada do tipo, mas eu gosto muito da sua narrativa, é uma narrativa muito fluida, a gente consegue, é, sim, a gente consegue entrar realmente na cena que você tá narrando é, e, e você também consegue deixar espaço para que a nossa mente preencha os outros as outras lacunas ali, sabe, da... da, da da, da cena que, que tá rolando, né, a gente consegue com a nossa criatividade preencher ali algumas lacunas, e isso é muito bacana, é, autores que eu, que eu, que eu consigo sentir isso também, que eu gosto muito, é o Leonel Caldella por exemplo, o Leonel Caldella tem uma narrativa muito assim também, sabe é, é muito imersivo assim como você faz descreve muito bem as ações, você consegue entrar principalmente em cenas de ação mas, é, também te dá espaço e respiro pra tua mente fluir também, sabe? E imaginar algumas coisas. E isso é muito bacana, cara. É, é, isso é, é uma coisa que eu valorizo muito, assim. Porque eu percebo que alguns autores, autores até com um nome muito grande, que eu não vou citar aqui para não ser linchado em praça pública, <risos> descrevem muito o ambiente. E também é legal, mas é, eu sinto falta de Deixar a mente do leitor é, criar também, sabe? E aí o livro, ele se torna essa troca de, de, de ideias, de, de criatividade, né? Entre o, o autor que criou aquele cenário e o leitor que tá imaginando, sabe? Tipo assim, por mais que você dê descrições físicas do, do personagem, por exemplo, eu posso imaginá-lo do jeito que me for mais confortável, sabe? E isso é muito legal, sabe? Isso é, é uma coisa que eu que eu valorizo muito, mas a gente tá falando aqui sobre o livro, o livro em mãos e tal, mas houve uma jornada gigantesca pra gente chegar, ah, não foi tão grande assim, vai, mas foi uma jornada, Pô, <risos> foi uma jornada <risos> para ele finalmente estar tá em mãos, né? Então eu queria saber de você, Yuri, como é que, qual é a sensação para você, o autor, é, finalmente ter o livro em mãos assim, ver as pessoas pegando o teu livro, é, como você já fez, né, de, de fazer uma pequena comitiva ali e autografar algumas unidades ali que, como é essa sensação? Conta um pouquinho pra gente principalmente para o, 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 o a pessoa que tá nos assistindo aí, que também tá escrevendo seu livro, ter um pouquinho dessa sensação como é isso? Olha, na verdade
1: já é uma, uma realização terminado de escrever, sabe? você <risos> Colocar ali o, o, o ponto final e, e ter uma história, né? É, eu lembro que quando eu terminei de, de, de escrever, eu arrumei alguns leitores beta para ler, né? O, o livro pronto, a primeira versão dele, na verdade, é, foi a Isabela, o Gutenberg, o nome dele está até acreditado no livro porque eles foram assim, muito importantes para mim, né? Pro, pro livro. Teve só um, um leitor beta que ele leu só metade, mas assim, porque ele, ele só, só queria ler metade. Né? E a metade uhum. que ele leu, ele deu os comentários. Então, só, só isso. Não queria, só ele, ter... não sobre isso sobre ele não queria
0: spoiler sobre isso, sobre o final do livro.
1: É, 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 inclusive, a, a Isabela é uma, é uma amiga minha, mas o Gutenberg era um desconhecido, uma pessoa que eu conheci depois, sabe? Eu queria uhum. uma pessoa desconhecida para ler e final. Então, sim, assim, sim. só de você entregar né, o, seu, o seu original e, e a pessoa ler e a pessoa vibrar e comentar e, e, e falar a, 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 as, as sensações, as emoções que ela, que ela teve para ler, só isso já é um, um, uma grande realização, né? E, e só que dá mais vontade ainda de ver ele publicado, tipo assim, porque eu até conversei com você em uma das nossas primeiríssimas conversas, Uhum. E eu não tinha nem intenção de, de ser famoso ou rico ou ganhar uma grana com esse livro. O que eu quero é que muita gente leia essa história, que muita gente se, se identifique, né? que, que, se, que se emocione ou não, ou que odeie, tanto faz. Eu, Sim. Não, é isso que eu quero. É. Né? Então, ver esse livro, né, ter ele na mão, inclusive ele está aqui do, do, do meu lado.
0: Olha né? aí! <risos> não é por nada, não, mas essa capa está
1: maravilhosa não tem uma ah, pessoa que não energia
0: o, olha aí o, o trabalho gráfico
1: desse livro Ficou muito muito maravilhoso então assim de pegar ele na mão e sentir o cheiro e ver as páginas então é é uma é uma realização muito grande sabe e só dá vontade de fazer mais é essa olha a vontade que tá, sabe? de sabe de continuar de de repetir e fazer mais eu ainda estou esperando um pouco mais, ter mais feedbacks, mais gente
0: comentando. Sim, sim, pra, sim. Para poder dar o, o próximo passo. Inclusive, é, eu acredito que tem alguns dos nossos parceiros, os parceiros da, da editora é, assistindo, provavelmente vão assistir depois. A gente ainda vai fazer a entrega desses livros, né? A gente vai separar algumas unidades para presentear algumas pessoas. A gente vai fazer alguns sorteios também, então, fiquem uhum. ligados aí, pessoal que está que conhecendo a gente agora, pessoal que está chegando agora. E os veteranos também já ficam preparados aí para os sorteios e os nossos parceiros para receber, como foi prometido, em mãos. Porque a gente quer saber o que, que as pessoas estão achando também, né? Uhum. É, eu, eu, acho, eu acho que eu não... não... Lógico, né? A minha ansiedade quanto a isso nem se compara à sua, que é o autor da, da, da obra. Mas eu, uhum. como, como editor-chefe lá da da, da, da editora e, e por ter participado tão ativamente na produção desse material, eu fico extremamente curioso para saber o que, que as pessoas acharam da história, da edição, sabe? Você falou aí que as pessoas elogiam muito a capa. Nossa, isso, isso é muito bacana, Demais. sabe? Tipo, Todo mundo você vê o teu trabalho ali. Ser, sendo reconhecido, e eu imagino que para você deve ser incrível, né, as pessoas lerem a tua obra e dizer, poxa Yuri eu me identifiquei muito com tal personagem eu vibrei muito naquela, naquela cena, ah, eu me emocionei com tal, com tal Bard, eu acho que isso é que mexe, né, com a gente
1: sim, sim é. eu já recebi um, um, alguma, alguns comentários de algumas pessoas né, é, é. tem uma tem uma pessoa que costuma ler livros muito rápido sim né? e, só que ela falou assim, não esse livro eu vou degustar
0: olha aí, isso é muito legal cara, é, isso eu, é eu, muito eu, legal
1: eu fui, eu fui lá na, na, na casa dela e dei uma olhadinha o marcador estava na metade eu falei, olha, é verdade, cara. ela está degustando mesmo ela está lendo muito <risos> devagar porque não é cara, o costume tanto série quanto livro é, um, é onde tipo uh -huh. eu pessoa que se devora e chega, chega logo no fim ela não tá, ela tá legal, bem devagar e tal. Fico, eu fico mais ansioso ainda, né? Porque eu queria
0: que ela lesse algo para dar o um comentário. Mas tudo Sim, bem. Sim, um total, é bem total. Sempre. Total. E, e, Yuri, assim, a gente... É, como eu tava falando no começo, né? Tem as pessoas que não estão... Que não, nunca lançaram um livro, não sabem como, como é árdua essa jornada de, de publicar livro, principalmente livro de fantasia, aqui no Brasil, né? É óbvio que não se compara a anos atrás, né, que era tipo, muito mais difícil, né, as pessoas tinham um preconceito muito grande com literatura fantástica aqui no, no Brasil, no mundo todo, né, mas no Brasil a gente sofre muito mais com isso, mas é, conta um pouquinho de como foi é, essa jornada de, de, de lançar o livro, e aí eu não tô falando... É, da parte de, de encontrar uma editora, tô falando mais assim da aceitação mesmo é, de, de você finalmente tipo assim, chegar e pô, ter uma editora que, que te acolheu, que abraçou que, que apoiou a tua ideia, comprou a tua ideia e fez não, vamos lá lançar e tal é, fala um pouquinho dessa dificuldade que o autor nacional tem em encontrar uma editora em encontrar uma forma de publicar a, a sua obra
1: é, então, eu, eu até cheguei a mandar para algumas editoras, mas é realmente muito, muito difícil. É, eu mandei para um concurso também, antes de, uhum. de, de, de conversar com vocês, teve um concurso que eu mandei. Meio, eu, eu mandei meio que... Na verdade, o livro não estava nem pronto quando eu mandei. Foi, foi, na, foi na primeira escrita, que, que, aliás, eu meio que terminei de correr para poder mandar para esse concurso. Uhum. mas é realmente muito difícil. É, tem muitas pessoas que têm assim um, um, certo, um certo preconceito porque deve achar que é uma história infantil, né? É, tem tem tem, a, tem pessoas que eu conheço, pessoas do, do meu convívio que, ok, parabenizou, né? Ah, parabéns, você escreveu um livro, tal, conseguiu publicação, tal, mas não se interessou em, em, em ler, em saber o que, que é. Eu respeito, né? Cada um, cada um tem sim. a sua. Talvez, se eles escrevessem um livro, talvez também não me interessasse. Né? Mas, é, por outro lado, Zé, tem um tem um mercado crescendo né? cada vez mais. Sim, né? sim. E, sim. e, e graças ao, aos streamings. Né? É, a, a Netflix, ou a Amazon, eles estão buscando novas histórias, né? E eles querem histórias. Brasileiras, eles querem coisas nacionais para poder lançar, não só para a gente, como para o mundo. Então, é, existe sim, ainda pouco, na verdade, mas é um, uma área que está que crescendo. Então, tipo, se alguém tem essa intenção, já começou, ou tem uma ideia na cabeça, não... Não desista, sabe? Continua uhum. tentando escreve, faz e, e busca a opinião de outras pessoas. Porque, de repente, a sua história pode ser a, a próxima série da Netflix aí, né?
0: Verdade. É, a Netflix, ela tava. Tipo assim, pelo que eu vi, é, ela tava em busca de autores mesmo, né? Assim, principalmente pessoas que já têm livros publicados para fazer adaptação. Foi o que aconteceu com... É, Aí, nossa, agora eu esqueci o nome da série. Acho que é Bom Dia, Verônica, boa noite, Verônica. Bom dia, Verônica, é um livro. Isso, isso. Bom Dia, Verônica. Bom dia. Isso, autor nacional, né? E, tal. e é uma. Isso.
1: São, dois, são dois autores, na verdade. Um, um, um escritor, que eu não, não vou lembrar o nome, e que é, é o
0: Cazói, não. que é uma jornalista de. E... de, 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 de
1: criminalismo, né? De,
0: de... Isso, isso. Eu e... sei que a Netflix recentemente contratou o Dracon, né? Pra... Isso, eu ia falar dele agora. Para adaptar pessoal, algumas obras e tal. A invisível. Isso, isso. Né? Então, uhum. é, esse tipo de, 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 de estímulo né, acaba, acaba influenciando né, as pessoas a terem uma aceitação maior e tal. né Então, isso acaba facilitando muito mesmo. Mas, ainda assim, é uma trajetória que não é fácil.
1: Não, assim... não é, não é, tá? Para você, tipo assim, conseguir uma, uma, uma editora, né, existe até publicação própria, né, que, que é o, eu acho até que é o, o, o mais indicado para quem tá começando, é fazer uma, uma publicação própria e, e, de repente, depois que você conseguir a publicação própria, você consegue um, uma editora profissional, né. Sim. É, se, sim. Você, se você tem pressa de ver o, o seu livro pronto, vai atrás de uma publicação né, própria e vende no, no, no mano a mano. Né?
0: É. Hoje em dia está muito mais fácil né, de você, é, enfim, optar por, por se autopublicar, né? Tipo, publicar seu, seu próprio livro e tal. Existem várias ferramentas online que, que facilitam muito esse processo. Né? É, a gente tem o Catarse, né, que é um, uma. uma uma porta, uma janela muito grande para você encontrar hum. pessoas interessadas no teu projeto e tal. Mas eu acho que nada se compara a você ter uma editora é, cuidando dessas coisas para você, né? Porque às vezes o autor ele é muito bom em escrever a história, mas ele não entende nada de vendas e, enfim, hum. né? Com certeza. E aí, é
1: porque assim se eu fizesse uma, uma, uma publicação própria
0: <risos> nunca uhum.
1: ia sair um, um livro assim uhum. nunca, nunca ia sair o livro que ia sair era totalmente diferente e Sim. até por dentro né os, os detalhes de, de dentro da, da, da página né é, sem sem comparação eu nunca ia ter um, um, um livro desse sem uhum. um, uma crônica fantástica por trás para ajudar <risos>
0: Não, mas assim, às vezes até, como eu já, já, já vi, assim, às vezes o autor até tem uma, uma boa noção de, de, de edição e tal, mas são muitos detalhes que você tem que lidar né, no, no, na produção e no, no lançamento do livro, porque não adianta você produzir o um livro se você não tem ninguém para adquirir aquele livro, né? Se você não é. tem uma ferramenta que te ajude a divulgar o teu trabalho e tal. Então, assim, ter outras pessoas envolvidas nesse projeto, né? Ainda que seja um grupo de amigos ou, enfim, qualquer coisa do tipo, é um, uma ajuda muito maior, né? Tipo, você consegue alcançar lugares que sozinho você não, não alcançaria, né? Não uhum. é impossível, mas a jornada se torna muito mais difícil quando você tenta fazer tudo sozinho, não é isso? Sim, com certeza.
1: E é. tem editoras pequenas também, né? Tem... tem Hoje em dia tem, tem muitas opções. Você, se você procurar acha Pro... eu mesmo Isso. encontrei Pois que, é que, que, que Não, não só, não só você tô falando sim sim, é, sim, sim, sim sim Eu encontrei outras editoras Que estavam que afim, só que assim Não, não eram uma pessoa Não eram editoras que Que leram o meu livro E falaram assim, nossa, essa história é boa né Eu quero sim. publicar Não, a editora falou assim, não, traz aqui Que a gente, que a gente faz
0: Entendeu era aí? aquela editora muito mais interessada em... Ah, vamos ganhar dinheiro. Isso aí, isso, né? Isso, Inclusive, que... eu teria
1: que custear um, a produção e um, tal. Aham, uh -huh. sim. Na, nada contra. Se, até se eu, se eu tivesse condições, eu, eu, eu até faria, mas...
0: É, é, era isso que eu ia dizer, assim. Nada contra ganhar dinheiro. <risos> Inclusive, não, não. quero. <risos> mas, <risos> mas, assim, eu acho que quando você tem um um trabalho como é que eu posso dizer quando você tem pessoas que acreditam no teu projeto tanto quanto você é, eu acho que a coisa flui de uma forma muito melhor né muito mais é, é, mais orgânica né então lógico o que você quer vender você quer ter um retorno né nem nem que seja um feedback né feedback é uma forma de retorno que Sim. o que o autor tem que a editora tem enfim mas lógico, você tem um trabalho e você quer ter um retorno financeiro daquilo que você está fazendo. É, isso é totalmente natural. Mas é, quando a editora está interessada só no retorno financeiro, né, como existem, a gente sabe que existem várias editoras que você chega com a ideia do seu livro, como você mesmo falou, e editora, não, vem, vamos lá, vamos publicar e é isso aí, sabe? Tipo assim, não está nem interessado na história que você quer contar, sabe? Está é. interessado no título e em vender. É isso. Sabe? É, nada contra também, cada um tem seus objetivos mas eu acho que quando você tem uma galera que, que também quer que acredita na história e está fazendo o trabalho porque gosta daquela história eu acho que o empenho é completamente diferente e, e o clima que se passa é, até para as pessoas que vão adquirir aquele livro é, como você estava falando, né? as pessoas elogiaram muito a capa e tal. Se eu não gostasse da história, eu não teria trabalhado tão bem na capa, sabe? Se eu não acreditasse no projeto, eu não teria me empenhado tanto para fazer uma capa bonita que transmitisse a, a história que está dentro do livro, né? É, então tem muito disso também, né? muito desse feeling, assim. É, não quer dizer que você não vai ter problema, mas a gente sabe no privado que a gente tem muito problema, a gente uhum. tem muito... É, 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 contradição mesmo assim né de ideias um pensa diferente enfim mas eu acho que isso é um processo natural para se chegar num objetivo né eu acho que se você não tem é, conflito você não tem evolução né então acho que o conflito é natural ter acho que é até Sadio né até certo nível você tem um conflito ali para atingir determinado objetivo mas, cara, é, é, as coisas ficam muito mais fáceis quando você tem pessoas que acreditam de verdade no, sim, seu, sim. no seu projeto, né? E, e que bom, Yuri, que a gente encontrou você e que você encontrou a gente, porque a gente é também bom. fica muito feliz por você também, né? Não, não só pela editora, tá lançando o primeiro livro físico e tal, mas a gente fica muito feliz por você ter realizado o seu sonho de, de ter publicado o seu livro e de ter condições de, ó, oh, pessoal, eu tô vendendo meu livro, ele é físico, você pode adquirir e tal, enfim, a gente fica muito feliz com isso também, e a gente quer que outros autores também nos encontrem, que a gente possa realizar isso também com outros autores, enfim até deixando aí aberto para quem tiver suas histórias entrar em contato com a gente, que a gente é joinha
1: Com certeza, pode entrar em contato que o serviço vai ser legal vai ser bom, e é com o coração não é só com, com o bolso
0: Verdade, mas aí Yuri, a, a gente tava falando sobre o, o seu livro e tal, né, a, a dificuldade de lançar um livro e tal, mas beleza, o livro já tá em mãos, é, a gente já tá chegando ao final da live e eu queria que você respondesse, e o futuro, o futuro de Novak, a gente já pode esperar uma continuação, já tem ideias aí para? para um, uma próxima aventura dele ou enfim conta aí um pouquinho para gente do que, que você imagina o que, que você projeta para o futuro
1: já tem tem sim eu tenho tenho ideia para para mais livros né para mais de um inclusive
0: olha aí é,
1: indo indo contra todos os conselhos que eu recebi de profissionais <risos> Tá todos, todos os profissionais falavam assim, você não vai começar com uma série, você começa com um livro único, depois você faz uma série. Não, eu já comecei com, com uma série, porque eu sou teimoso. E quem lê o livro vai chegar no final já tendo um, um gostinho de quero mais. Não que a história sim. não tenha fim, a história tem fim. Sim, né? sim. Mas ela é, ela é super fechadinha, não tem problema nenhum, se, se sim, ninguém... Sim se eu parasse de escrever agora, por exemplo. Mas ela tem um gostinho de, de, de quero mais, sabe? Ela sim, tem, sim. Eu, eu acho, sim, modéstia à parte, difícil a pessoa terminar de ler o livro e não querer ler mais. Sim. Né? E o universo tá aberto ali, né? Então... É. é <risos> principalmente pela, pelo carisma do, do, dos personagens. Eu, eu, sim, eu acho total. que esse é, um, esse é um ponto forte do, do, do livro, sabe? É, o carisma dos personagens e o quanto as pessoas podem se, se identificar com, com eles então eu acho muito difícil alguém não não querer ver mais deles né ver mais sim, sim. mais histórias mais aventuras
0: e eu tenho
1: ideia assim tenho ideia assim inclusive eu tenho e... ideia até de desenvolver os
0: personagens os, os coadjuvantes então e, e eu sei que eu sei que o novak ele ele acabou de chegar mas você tem ideia de escrever alguma coisa diferente, assim? Você falou que já escreveu alguns contos de terror ali, você disse que tem vontade de escrever sobre ficção científica. Isso está nos teus planos para o futuro, assim? Independente do Novak, você também tocar alguma outra obra de algum outro gênero, ou, enfim, com outros personagens, outro universo?
1: Tá, sim. É... Eu queria...
0: Eu queria escrever alguma coisa de
1: ficção científica, Com certeza mas eu ainda não, não consegui é, me apaixonar por, por uma história, assim encontrar dentro, assim, dentro de mim mesmo uma história que eu queira e que eu possa contar. Uhum. Mas eu também pretendo contar uma é, escrever uma coisa bem mais leve, uma coisa mais mais cotidiana, talvez um, algum, um romancinho, uma história adolescente, Sim. sei lá. Eu queria escrever uma coisa leve, tenho, tenho essa vontade. Sabe, de sair um pouco da, da, da fantasia e de só contar uma história de, de duas pessoas se conhecendo, ou, ou uma aventura adolescente. Uma coisa mais
0: pé no chão, né? Isso,
1: isso. Uma coisa mais, mais pé no chão mesmo. É, ah, eu tenho essa vontade. Inclusive, eu tenho uma história na cabeça para um, um romance desse, desse tipo, né? Agora, se ele Bacana. vem primeiro ou, ou, ou o Novak vem primeiro, aí eu, aí eu não sei.
0: Né? Vai depender do que as pessoas vão pedir. <risos> vamos, vamos esperar o retorno do, do público, né? De... É, é. Ah, eu quero mais Novak. Então, acaba pesando mais, né? É, então,
1: é capaz que o Novak saia, saia primeiro.
0: Mas, vamos vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. <risos> Yuri brigadão por ter topado participar aqui do, do primeiro episódio, é, a gente fica, como eu falei, né, a gente fica muito feliz de, de poder te ajudar a realizar um sonho, né? e você também, de ter nos ajudado a realizar um sonho, porque lançar um livro físico também sempre foi um sonho nosso aqui, a gente sempre trabalhou muito com digital, e, e é, é, é uma jornada completamente diferente, né? até a, a a reação do público é outra né? quando você tem um, uma obra que elas podem colocar na estante né? é, então, brigadão por ter se juntado a gente nessa, nessa jornada é, eu queria agradecer também a todo mundo que ficou aqui até o final, aqui acompanhando a, to, a você que está assistindo depois no Youtube, muito obrigado Yuri, só para a gente se despedir deixa aí uma última mensagem para as pessoas que vão adquirir o seu livro que a gente vai dizer aqui já já onde é que as pessoas adquirem. Mas deixa uma mensagem para o pessoal.
1: Gente, eu gostaria muito que vocês conhecessem o Novak e os amigos dele. Como eu disse, são ótimas pessoas, são super carismáticas. <risos> e a aventura que tem nesse livro é uma aventura muito gostosa e com reviravoltas. E depois tem a reviravolta da reviravolta. Então é uma história muito gostosa, muito... É de prender, sabe? É, é muito gostoso de ler, assim Eu sei que eu sou suspeito de falar Porque <risos> eu escrevi Mas é, eu, eu, eu gostaria muito que Muita gente conhecesse Então, é, se você já leu, indica para alguém Se você não leu ainda Procura é, Comprar, adquirir o um livro e, 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 e Ler esse livro Também, vem, vem conversar comigo né, me segue lá no, no, no Instagram. O meu Instagram é Yuri B de Barbosa e o número 19. É, a gente conversa também e, e vê o, o. Fala sobre o livro, sobre a história e tudo mais.
0: Uhum. Show de bola. Yuri, é, a gente tem alguns comentários. As pessoas que ah, estavam bem. assistindo aqui. A, a minha equipe tá falando aqui. É, eu acho que eles vão mandar aqui pra gente. Mas, enquanto isso, a gente também teve Algumas perguntinhas aqui No Instagram, que a gente deixou uma caixinha de perguntas ah. é, E as pessoas Fizeram aqui algumas perguntas E enquanto, enquanto O pessoal manda aqui pra gente Os comentários é, Teve uma pessoa que perguntou aqui é, No Instagram Se existe algum Deixa, deixa eu ver aqui uh... Ela perguntou o seguinte Existe algum personagem do livro que foi inspirado no autor? Essa é uma pergunta bem capciosa.
1: <risos> Olha, eu sempre falo, e é uma, uma grande verdade, que os quatro personagens é, principais, né? Que, que é o, o, o grupinho ali, os quatro são eu. Nessa, <risos> é, eu cada, um, cada um deles tem... Um Tem um, um fragmento, né? Da, da minha personalidade, sabe? É...
0: Mas eu não vou falar quais são. <risos> A pessoa, quando lê, vai tentar adivinhar aí. É, quem me
1: conhece sabe. Mas, assim, eu tenho, eu tenho, tenho um pouquinho de mim em cada um desses quatro personagens, sabe? Principalmente no Novak, claro, né? Ele é... Ele foi o primeiro a ser criado e eu coloquei bastante de, de mim nele, mas eu coloquei outro, bastante nos, nos outros três também.
0: Show de bola, show de bola. Olha só, Yuri, o Gabriel Navarro, ele disse o seguinte, boa noite, que alegria imensa poder prestigiar encontros como este. Parabéns aí, Bienal. aí. Teve também o Lucas Bezerra, que falou o seguinte, boa noite, Estou atento ao debate de hoje promovido pela Ebienal. Muito bacana saber que a galera está curtindo o encontro, é, saber que a galera está conhecendo aí mais um, uma obra para eles poderem é, acompanhar, né? mais uma saga aí literária para eles poderem acompanhar. E também te conhecendo, né, Yuri? Assim, um autor novo entrando aí na, na cena literária e o público nordestino. Tá ali prestigiando aí essa noite. É, então, quem sabe
1: um dia a gente se conhece pessoalmente, né?
0: Olha aí, olha aí. Existe, existe rumores... Não, não vou falar não aqui, não. Deixa para lá. No futuro, no futuro, as pessoas vão descobrir o que, que é. As pessoas vão lembrar desse dia aqui, vão dizer, ah, era isso que Zé Neto tava era dizendo. Era isso. Era isso, era isso. Vou, vou deixar no ar aí para vocês. Só, eu só tenho uma coisa a dizer. A Bienal Presencial tá vindo. Entendedores entenderão. <risos> Yuri, brigadão meu querido por ter vindo aqui bater esse papo com a gente brigadão a todo mundo que ficou aqui até o final, ao Gabriel ao Lucas, ao pessoal que comentou lá no, no Instagram, brigadão ao pessoal da Bienal por ter nos recebido aí, ter feito essa parceria com a gente e, e ter aberto aí um, 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 um espacinho aí na casa para gente poder trazer um pouquinho de, de literatura fantástica e RPG. Yuri, espero que você possa voltar aqui mais vezes para comentar sobre outros assuntos também. É, é, é muito legal conversar com você. Você é uma pessoa é, é, antenada nas, nas coisas e, 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 e sabe se expressar muito bem. E é muito bacana conversar contigo. Cara, é, provavelmente a gente vai ter um episódio também lá do nosso podcast para falar sobre Novak e o Diário do Alquimista e, bom, daqui pra lá a gente vai conversando, então, é isso pessoal, quem ainda não nos segue no Instagram corre lá, arroba crônicasfantásticas, Yuri as pessoas que quiserem te seguir, mantêm um contato com você, por onde que elas fazem isso?
1: Todas as minhas redes sociais estão YuriB19 eu não sei se tá aparecendo é. o meu nome aqui no cantinho, deve estar. Tá. mas é Yuri do jeito que tá escrito, B de Barbosa e o número 1 e o número 9
0: Olha no 19, no, no Snapchat, em tudo que é rede social, é isso aí. Show de bola. E para as pessoas que quiserem adquirir o livro Novak e o Diário do Alquimista, ele está disponível lá no nosso site em www.cronicasfantasticas.com.br ou você pode entrar em contato diretamente com a gente lá no nosso Instagram, arroba Tá? Você entra lá no link da nossa bio, tem o, o nosso site resumido lá e aí você vai ter o primeiro botãozinho lá, ou é, ou é o primeiro ou é o segundo, vai estar tá lá, Novak, Diário do Alquimista, vai ser, você vai ser direcionado diretamente para a página de compra, tá? Então é isso, pessoal, adquiram o Novak e o Diário do Alquimista, é, nos apoiem, apoiem aí a literatura fantástica brasileira, é, apoiem o Yuri e, e é isso, pessoal brigadão Esse foi o primeiro episódio do além dos dados eu espero que vocês tenham curtido daqui a 15 dias a gente volta com um tema diferente e eu já adianto vai ser sobre RPG então cola com a gente é isso pessoal boa noite e até mais valeu Bom, gente boa noite Este episódio foi transmitido ao vivo na eBienal, a plataforma digital da Bienal do Livro de Pernambuco, e está disponível também no YouTube. O Além dos Dados é um programa da editora Crônicas Fantásticas, produzido em parceria com a Bienal PE.